2: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
0: Usadlosť Hinterkaifeck bola malá farma asi tak 43 kilometrov severne od Mníchova. 6 budov, väčšinou poľnohospodárskych, a dom, v ktorom býval 63-ročný Andreas Gruber, jeho 72-ročná manželka Cecília, ich ovdovená 35-ročná dcéra Victoria Gabriel. Jej manžel Karl Gabriel údajne zahynul počas bojov v Prvej svetovej vojne. Malo to byť vo francúzskom Aras, južne od Lille, pri delostreleckom útoku. Tieto správy však neboli oficiálne potvrdené a niektorí špekulovali o tom, že žije. Vdova po Karlovi sa starala o deti Cecíliu a Jozefa, ktorí žili s mamou a starými rodičmi tiež na farme. Malá Cecília mala sedem a Jozef len dva roky. Narodil sa však dva roky po údajnej smrti Karla Gabriela na fronte. S rodinou žila na usadlosti slúžka Crescens Rieger.
2: Písal sa rok 1922. Bolo 4 roky po vojne a mienka o rodine na usadlosti Hinterkaifeck nebola medzi ľuďmi dobrá. Andreas Gruber, hlava rodiny, mal vraj incestný vzťah so svojou cérou Viktóriou. Najprv to boli len fámy, tie sa však neskôr potvrdili a tak otec Andreas a jeho céra Viktória za to išli na jeden rok do väzenia, To vočiach susedov ešte viac
3: zhoršilo ich vzťahy s rodinou na usadlosti.
1: Ako by si takúto rodinu opísal v znaleckom posudku?
3: Táto rodina je to patologická komunikácia intermatrimoniálnych vzťahov. Sám o sebe incest je jedno z najsilnejších a najťažšie prekonateľných tabu v ľudskom živote, v ľudskej existencii. A teda pokiaľ k incestuóznemu kontaktu v rodine dôjde k takémuto tomuto najbližšiemu, teda medzi otcom a dcérou, matkou a synom alebo medzi súrodencami, tak je to matrimoniálna psychopatológia, ktorá sa vymyká zo štandardu a je už mimo gausovej krivky.
0: Gruberovci sa vždy držali tak trochu bokom. Po prevalení incestu medzi otcom a Cérou sa izolovali takmer úplne. Ani ich nikto nevyhľadával. Ľudia sa obyvateľov Hinterkaifeku nielen štítili, ale aj báli. Šesť mesiacov pred udalosťou, ku ktorej smerujeme, dala krescens, dlhoročná slúžka na usadlosti, výpoveď. Medzi ľuďmi sa hovorilo, že to bolo kvôli zvláštnym zvukom, ktoré často počula v podkroví domu ako by tam niekto chodil. Najprv si mysleli, že tam vyčíňajú myši alebo potkany, ale keď otec Gruber vyšiel na povalu, aby skontroloval, čo tam rachotí, nič nenašiel. Pre poverčivú ženu to bolo jasné znamenie, že sa má poberať. Zachránilo jej to život.
2: Niekedy okolo 24. marca 1922 Andreas Gruber našiel v čerstvom snehu stopy. Viedli z lesa okolo domu. Smerom k hospodárským budovám vzadu, až do strojovne. Hlavu rodiny to sice znepokojilo, ale nie až tak, aby to ohlásil na
0: policii. Nebola to však jediná zvláštna vec. Okrem čudných krokov na povale a stôp v snehu okolo celej farmy, našiel začiatkom marca Andreas Gruber na statku pohodené noviny. Boli z Mníchova. Nepamätal si však, že by bol nejaké noviny kupoval. V roku 1922 neboli noviny niečím, čo by sa válelo po všetkých kútoch. Väčšinou išli z ruky do ruky. Jeden výtlačok čítalo viacero ľudí. Nebola to síce vzácnosť, ale ľudia si ich opatrovali, až kým ich nevyčítali takmer do biela. Preto si pamätali, ak si ich kúpili. Andreas si však nevedel spomenúť.
2: Ako by toho nebolo už dosť, niekoľko dní pred tragickou udalosťou zmizli kľúče od usadlosti. Kam sa kľúče stratili, alebo kto ich mohol vziať, to bola záda. Nepodarilo sa ju však vyriešiť a tak, keď na farmu prišla v osudný deň, 31. marca, nová slúžka, Mária Baumgartner, vrátili sa všetci ku každodenným povinnostiam okolo polí, zvierat, dvora a domu. Máriu Baumgartner odprevadila na Hinterkaifeck jej sestra. Bola posledná, ktorá novú slúžku v prvý deň jej služby videla ešte živú.
1: A tu sa celá vec zamotáva. V dňoch až v týždňoch pred udalosťami, ktoré budú teda čoskoro popisované, sa na úsadlosti odohrávali zvláštnosti. Ako keby s nimi žil niekto ďalší bez toho, aby o tom vedeli. A on ich po celý ten čas asi sledoval.
3: Je tam jedna taká záležitosť, ktorá nakoniec neostala vyjasnená vôbec. A to je ten padlý manžel istota o tom, že padol v Prvej svetovej vojne, myslím si, neexistuje. Takže on v celej záležitosti nejakú rolu zohrať mohol.
1: Aká osobnosť by mohla splňať profil možného páchateľa, teda niekoho, kto žil na dome s nimi tajne, bez toho, aby o tom vedeli, sledoval ich a proste žil tam nejaký čas na povale, možno v niektorých tých hospodárskych budovách.
3: Ani nikto iný než ten, ten manžel. No potom nejaký samozrejme bezdomovec, tulák, alebo niekto, kto si vyhliadol túto, túto uschadlosť, že, že by tam chcel stráviť nejaký čas a robil to tak, aby o tom nikto nevedel. Ťažko povedať najmä vo svetle toho, o čom sa zanedlho dozvieme a čo sa teda na tejto farme odohralo.
0: 1. apríla bolo na Interkajfeku si ticho. Nikto nezametal dvor, netlačil fúrik so slamou do maštalí a keď prišli na farmu predavači kávy, u ktorých si grúberovci roky objednávali, nikto ich neprivítal. Bratia Hans a Eduard Širovský chceli spísať novú objednávku. Najprv klopali na dvere, ale nikto neotvoril. Prešli sa po dvore a keď si všimli, že brána do strojovne je otvorená, zašli aj tam. Nikde nikoho. Po chvíli sa bratia pobrali bez objednávky kávy preč.
2: Na dňoch sa na farme zastavili ďalší ľudia z okolia. Ani im nevyšiel nikto v ústreti a neprivítal ich. Z komína sa pritom dymilo, v dome sa kúrilo a o zvieratá sa niekto postaral. To bolo zrejmé. Žiadne bučanie, gáganie či kotkodákanie hladného dobytka a hydiny. Skôr naopak, všade na Hinterkaifeku vládlo až mučivé ticho. Ani pes neštekal.
0: Prvé znepokojenie susedov a ľudí z okolia vzniklo, keď malá Cecília neprišla niekoľko dní do školy. Bez toho, aby niekto doručil ospravdlnenku od matky alebo deda či babky. Druhýkrát sa susedia a známi znepokojili, a tentoraz už vážne, keď rodina neprišla v nedeľu do kostola. Ale čudáctvo a to, že sa stránili od ostatných ľudí, všetkých zneistilo, či by mali niečo podniknúť.
2: 4. apríla 1922 predpoludním prišiel na farmu mechanik Albert Hofner, aby opravil motor. Nevidel nikoho z rodiny, teraz však už počul štekať psa a zostajený sa sporadicky ozýval do dobytok. Skúsil počkať, keď sa však nikto neobjavil. Asi po hodine sa pustil do opravy. Trvala mu 4,5 a pol hodiny, potom odešiel.
0: Reči okolo farmy sa už niesli po celom kraji. Privližne o pol štvrtej po obede v ten istý deň poslal Lorenz Schlittenbauer, 16 ročného syna Johana, a 9-ročného nevlastného syna Jozefa, aby zašli na Hinterkaifeck a zistili, čo je s rodinou. Chlapci nikoho nenašli. A tak po chvíli prišiel na usadlosť aj ich otec Lorenz, ale už aj s ďalšími mužmi, Michaelom Pylom a Jakobom Sieglom, aby pohľadali a zistili, čo sa s grúberovcami stalo.
2: Záujem Lorenza Schlittenbauera si mnohí vysvetľovali aj tým, že práve on je možno otco malého Jozefa, ktorý sa narodil dva roky potom, čo na fronte zomrel Viktorín, muž Karl. Všade bolo ticho a tak chlapi začali prehľadávať farmu. Nenašli nikoho, až kým nevstúpili do stejne. Tam, na a slame, objavili štyri mŕtve telá. Nahádzani na kope ležali Andreas Gruber a jeho manželka Cecília, ich dcera Viktoria a sedemročná vnúčka Cecilia. Zrození zavolali policiu.
0: Po príchode našli policajti ďalšie dve mŕtve telá. Služka Maria Baumgartner ležala vo svojej spálni, v dome. Malý, len dvojročný Jozef, bol vo svojej postielke. Zranenia, ktorým všetci podľahli, boli mimoriadne brutálne. Otec Andreas, ktorého našli v stajni, mal strašne poranenú hlavu. Lepka časti tváre boli doslova rozdrvené veľkou hrubou sílou. Zo zmrzačenej tváre trčali roztrieštené lícne kosti. Vražedným nástrojom bola mutika alebo skôr krompáč.
2: Jeho manželku Cecíliu, kto si najprv škrtil, kým jej rovnako ako ostatným nerozdrvil hlavu čakanom. Je vnúčka mala v rukách umáče svojich vlasov. Vlasy v rukách naznačovali, že prežila strašné utrpenie a ten, kto ju ubil čakanom, si myslel, že už nežije. Pitva však ukázala, že zomrela niekoľko hodín po ostatných.
0: Aj slúžka a maličký Jozef podľahli desivo surovým úderom krompáča do hlavy. Útoky a spôsob, akým boli voči obetiam vedené, naznačovali, že išlo o veľmi agresívne, osobné útoky a že za vraždami mohol byť osobný emocionálny konflikt. Nie lúpež. Brutalita a metodický prístup, ako niekto vraždy vykonal, to len potvrdzovali.
1: Čin bol opisovaný ako mimoriadne brutálny a surový, ak teda rátame s verziou, že to spáchal jeden páchateľ, tak musel veľmi metodicky postupovať pri tom vylákavaní a si ich tam musel do tej stodoly po jednom dostávať.
3: Jednak to, čiže nejednalo sa o nejakú vraždu v afekte, ale jednalo sa o skutok premyslený a dopredu pripravovaný. No a tá brutalita tak tá svedčí o bezcitnosti páchatela, on, Absolutnej absencii tzv. vyšších citov a sociálnej maladaptovanosti. On to, to sociálne cítenie, mravné cítenie, intelektuálne a estetické, to, to tam u neho prítomné nebolo. Tá, takéhoto niečoho sa môže dopustiť len človek absolútne citovo chladný a mravne minusový.
1: Musel to tiež byť niekto, kto dosť dokonale poznal a vedel presne koľko ľudí, v akom čase a kde sa nachádza?
3: Tak zase sa tam vynára nejaká spojitosť s tým manželom Viktorie, pretože nepriestrelný dôkaz o jeho smrti myslím, že doposiaľ neexistuje.
1: Chaos vojny robí potvrdzovanie takýchto vecí veľmi zložitým, hlavne teda vo svetle tej prvej svetovej vojny, kde tie boje boli veľmi masívne a tých obetí bolo strašne veľa. Internetový takí amatérsky detektívy, niečo ako my teraz, tak boli na tom mieste vo Francúzsku, kde by mal byť pochovaný, lenže to je masový hrob a je tam jeho meno. Čiže není to nič dané. nie je absolútny
2: Vyšetrovanie vražd na usadlosti hinterka FX sa nesmierne skomplikovalo. Ľudia ešte pred príchodom policie hybali telami, chodili po dvore a podome, dome, Zväzť sa rýchlo rozkrikla a zvedavci sa zbiehali zo všetkých strán. Niektorí dokonca varili a jedli v kuchyni. Pojem v úvodzovkách, miesto činu nikomu nič
0: nehovoril.
2: Nikto z nich si neuvedomil, že ničí dôležité forenzné dôkazy.
0: Vyšetrovateľia si najprv mysleli, že vraždy sa stali pri nepodarenej lúpeži, lenže na mieste činu sa našiel dosť veľký obnos peňazí. Nikto sa ho nedotkol, hoci mohol. Teóriu lúpeže zavrhli. Zarážajúce bolo, že aj niekoľko dní po vražde sa niekto staral o zvieratá, krmil ich a obriaďoval. Jedlo a zásoby, ktoré rodina mala, však niekto zjedol. Vrach alebo vrahovia sa na farme evidentne zdržiavali niekoľko dní.
1: Osobne sa prikláňaš k tomu, že išlo o páchateľa alebo o páchatelo.
3: Nie som si istý a neodvážim sa teoretizovať nad tým, či bol jeden páchateľ alebo viacerí. Tože tak premyslenie a bez toho, aby kládli zjavný návonok preukázateľný odpor tie obete, tak by skôr svedčilo, pretože mohli byť aj viacerí. Ale fakt je jeden, že... Mohol to urobiť aj jeden človek, dokonale oboznámený so situáciou na farme.
1: Znepokojujúci je aj ten fakt, že niekto tam ďalej žil na tej usadlosti, staral sa o zvieratá, varil v kuchyni, udržiaval to tam celé. To čo môže znamenať a čo to môže vypovedať o tom, páchateľovi, alebo teda páchateľoch?
3: Neboli tam žiadne známky toho, že by sa bol býval sexuálne ukájal na tých kadaveroch. Stále mi to ten, ten sexuálny motiv sa v malom mozgu, pretože pri takýchto brutálnych, bizarných činoch nezriedká oba, skoro by som povedal, že skoro stále toto sexuálne pozadie býva prítomné. Môže to byť sexuálne pozadie, ktoré dokonca vpáchateľovi dozrelo v priebehu toho skutku. Ale hovorím, tu sa už púšťam na veľmi tenký lat teoretizovania. No ale nejaké hľadanie vysvetlenia samozrejme pomsta, nenávisť. Alebo len chaos v v ktorom sa nejaký atrocitný, disociálny utečenec v priebehu tých povojnových zmetených udalostí ocitol. Klaďme si otázku, kui bono, kui prodest, Komu toto prospelo? Čo sa stalo?
1: Ak by si pomáhal vtedajším vyšetrovateľom, alebo teda operatívcom vytvoriť profil možného páchateľa, teda stanoviť nejaké kategórie alebo nejaké charakteristiky, ktoré by mohli zúžiť okruh možných páchateľov, ako by tento profil znel. Koho hľadať?
3: Musí to byť človek s významne narušenou osobnosťou.
1: Vzhľadom na to, že to bolo len pár rokov po prvej svetovej vojne, myslíš, mohli
3: že to tam Mohli sa takí ľudia vyskytovať a potulovať aj v blízkom okolí.
2: Polícia začala zatýkať mnohých podozrivých. Vypočúvali potulných remeselníkov, tulákov, ľudí z okolitých dedín. Nikto nezapadal do profilu páchatela, ktorý strávil niekoľko dní po vražde na farme, staral sa o ňu, krmil zvieratá a kúril v peci.
0: V noci, zrejme jeden deň po vraždách, keď o nich ešte nikto nevedel, prechádzal okolo usadlosti remeselník Michael Plökel. Všimol si, že v dome niekto kúril, Osoba, ktorá bola v dome ku Michaelovi, prišla s lampášom v ruke, ale držala ho tak, aby ho lampáš oslepoval. Plökl sa vystrašil a radšej rýchlo odkráčal. Zapamätal si však, že dym z domu mal odporný zápach. Nikdy sa nezistilo, čo sa v tú noc na farme pálilo.
2: Den po vražde 1. apríla 1922 o 3. ráno zbadal farmár a mesiar Simon Reislander, Na ceste na okraji lesa dve záhadné postavy. Keď Rijslandra zbadali, otočili sa tak, aby im nebolo vidieť do tváre. Až neskôr mu napadlo, že to mohli byť ľudia zapltení do strašných vrážd.
0: S odstupom času sa dnes zdá, že hlavných podozrivých bolo niekoľko. Jedným je Karl Gabriel, manžel Viktorie, ktorý údajne zomrel na fronte. Jeho telo sa však nenašlo. Vojnoví zajaci z oblasti Schrobenhausenu, ktorých prepustili zo sovietskeho zajatia, tvrdili, že ich domov poslal po nemecky hovoriaci dôstojník, ktorý o sebe tvrdil, že je vrah z Hinterkajfeku. Mnohí sa domnievali, že tým sovietským dôstojníkom, ktorý hovoril po nemecky, mohol byť Karel Gabriel, manžel Viktórie.
1: Toto je teda teória o tom, že by bývalý manžel. Viktorie mohol byť práve ten zodpovedný?
3: Odmietam možnosť, že by to bola konspiračná teória. Je to teória, ktorá môže sa zakladať na pravde. No, ak ju niekto vymyslel, tak ju vymyslel veľmi dobre. A
1: čo mohlo byť jeho motiváciou vraždiť, vyvraždiť všetkých?
3: Nenávisť voči tomu, čo sa v tej domácnosti dialo po jeho odchode na front. Pomsta.
1: Mňa by len zaujímalo, ako sa on o tom dozvedel, vlastne bez toho, aby prezradil svoju identitu. V čase pred internetom, vieš, pred proste poštou, niekto by ho musel asi kryť. Mohol sa o tom dozvedieť,
3: pretože z okolia boli iní ľudia, ktorými sa mohol poznať a ktorí ho mohli informovať. Ak sa dozvedel to, čo sa po jeho odchode na front stalo, tak to jeho emočnou a afektovou labilitou, respektíve stabilitou osobnosti mohlo riadne zatriasť. Závisí od toho, ako osobnosťou bol premorbídne. Teda predtým, než sa toto stalo, o tom nejaké informácie nemáme.
2: Podozrenie miestnych miestných sa sústredilo najmä na suseda Gruberovcov, Lorenza Schlittenbauera. Hneď po príchode na pozemok musel Schlittenbauer s kamarátmi rozbiť zámok na dverách do stodoly, pretože dvere boli zamknuté.
0: Po tom, čo našli telá štyroch mŕtvych v stodole, však zrazu Schlittenbauer vytial z vrecka kľúče od domu a odomkol si. Odkiaľ mal kľúč? Ako je možné, že len nedávno sa kľúče od usadlosti záhadne stratili? Je možné, že kľúč mal preto, lebo mu ho zverili pre prípad núdze ako susedovi, alebo preto, že podľa toho, čo sa pošuškávalo, bol milencom Viktorie. Keď vstúpil Schlittenbauer do domu sám, v čase, keď ešte nikto netušil, či v ňom stále ešte nie je vrah, na zvedavé otázky odpovedal a tým všetkých zmiatol, že išiel hľadať svojho syna Jozefa. Zo správy neskôr vyplynulo, že to bol práve on, kto hýbal telami kontaminoval miesto činu a mohol tak ohroziť vyšetrovanie.
2: Ešte mnoho rokov potom bol Schlittenbauer podozrievaný kvôli tomu, čo povedal a kvôli tomu, že poznal detaily, ktoré evidentne mohol poznať iba vrah. V roku 1925 navštívil Schlittenbauer miesto s pozostatkami zbúraného domu, kde kedysi stál Hinterkaifeck. Na mieste činu ho videl miestny učiteľ Hans i Blager. V krátkej debate mu Lorenz Schlittenbauer povedal, že páchateľ nepochoval telá do zeme, pretože mu v tom zabránila zamrznutá pôda. Hovoril o tom, ako by to sám skúšal.
0: Bol to jeden z ďalších faktov, ktoré mohol poznať len vrah, alebo vrahovia. A na Schlittenbauera sa znieslo viacero podozrení, že rodinu mohol vyvraždiť preto, lebo Viktória požadovala od neho, ako od otca, finančnú podporu pre malého Jozefa. Voči týmto tvrdeniam sa podozrievaný sused rázne ohradil. Ešte krátko pred svojou smrťou v roku 1941 viedol niekoľko sporov na ochranu osobnosti a ako sa vravelo, za urážku nadsti, pretože ho niektorí označili za vraha z Hinterkajfeku. Vo všetkých sporoch na ochranu osobnej cti na súdoch úspel.
2: Niekedy v polovici mája 1927, viac ako 5 rokov po vražde, okolo polnoci, zastavil neznámy cudzinec jedného z obyvateľov Weidhofenu a vypytoval sa ho na tragédiu z úsadlosti Hinterkaifeck. Potom z ničoho nič zakričal, že vrahom je on a utiekol do nedelkého lesa. Múža sa nikdy nepodarilo identifikovať.
0: Ďalšími podozrivými boli bratia Adolf a Anton Gumpovci, na smrteľnej posteli proti ním vypovedala ich sestra Krescentia Mayer. Tvrdila, že vraždili oni. Adolf v roku 1944 zomrel, ale v roku 1951 vzal prokurátor Andreas pop, druhého z bratov Antona, do policajnej väzby. V roku 1954 však bolo voči nemu konanie pre nedostatok dôkazov zastavené.
2: A zda najlepšie poznala rodinu ich bývala sluška Krescens Rieger, ktorá dala krátko pred masakrom výpoveď, lebo mala strach z čudných vecí, ktoré sa začali na úsadlosti diať. Z vraždy podozrievala bratov Antona a Karla Bichlerovcov, Anton pomáhal na farme pri zbere zemiakov a preto poznal jej priestory. Služka hovorila, že sa s ňou často rozprával o rodine a tvrdil, že taká nemorálna rodina by mala byť radšej mŕtva. Krescen z Rígera vo svojej výpovedi uviedla, že pes, ktorého chovali na farme, na každého štekal, ale Antona poznal a neštekal na neho. To zapadlo do úvah, prečo pes neštekal na toho, kto na farme býval a staral sa o jej chod ešte niekoľko dní po masakri. Služka tvrdila, že motívom bola lúpež, ale peniaze, ktoré sa našli v dome s cennostiami, tento motív jednoznačne vyvracali.
0: Podľa autora knihy Muž z vlako, Billa Jamesa, mohol byť vrahom nemecký migrant Paul Müller. Müller bol totiž podozrivý z vyvraždenia rodiny v Massachusetts v roku 1889. Bill James skúmal archívy a dobové noviny, a dospel k záveru, že Paul Müller zabil desiatky ľudí v Amerike a vraždy na Hinterkaifeck sa tým zo Spojených štátov veľmi podobajú, respektíve majú rovnaký modus operandi. Ako vražedná zbraň bolo použité poľnohospodárske náradie, vrah premiestnil obete na jednu kopu a rovnako ako v Nemecku chýbal lúpežný motív. Autor knihy hovorí o podozrení, že Müller Mohol odísť z Ameriky späť do Nemecka niekedy okolo roku 1912, potom ako ho začali vyšetrovatelia a tlač spájať s vraždami v Massachusetts.
1: Vzhľadom na zle vykonané vyšetrovanie, toto všetko sú len teórie a dohady založené na tom takom starom známom, že jedna známa povedala: Zaujala ťa ale niektorá z týchto teórií?
3: Zaujali ma všetky. V tom vyšetrovaní sa narobili strašné chyby, ktoré nenapraviteľne vlastne výsledok vyšetrovania zmarili. Každý z tých možných páchateľov nejaký motiv mal. Napríklad niekto hlboko nábožensky presvedčený, že takíto ľudia sú škodní a že to pochádza všetko takéto čo sa v tejto rodine deje od satana, tak tí môžu byť presvedčení o tom, že keď týchto ľudí zo sveta odstráni, takže tým vykoná užitočný skutok. A to je, môže byť dostatočný motiv pre vykonanie takéhoto skutku. Stále sa vraciame samozrejme k tomu padlému manželovi Viktorie. Toho vylúčiť nemôžeme. Ale ani domnelého a dosť pravdepodobného otca toho malého. A tu nám chýba jedna vec, ani jeden z týchto páchateľov nebol psychiatricky vyšetrovaný. Keby som ich všetkých mal možnosť psychiatricky vyšetriť, tak je možné, že by sme postupne okruh možných páchateľov zužovali. Ale či by sa to podarilo, to je naozaj veľmi otázne. Ale Vybrať sa touto cestou by nebolo márne.
1: Čo myslíš, že fascinuje ľudí na tomto prípade aj 100 rokov po jeho odohratí?
3: No jednak ta neobjasnenosť, jednak brutalita prevedenia, psychopatológia, diania v tej rodine a fungovania tej rodiny, to veci pozornosť ľudí priťahujú.
2: Dnes je už veľmi ťažké vrátiť sa k vyšetrovaniu a dôkazom. Podľa správy Augsburger Allgemeine sa v čase krátko po masákrej nemeckej polícii nepodarilo zajistiť ani len otlačky prstov z miesta činu. Krátko po vraždách bola navyše celá úsadlosť zrovnaná so zemou a tak už nie je možné nájsť akékoľvek vzorky DNA, ktoré by sa dali s odstupom času vyhodnotiť. Na mieste rodinnej tragédie v úsadlosti Hinterkaifeck dnes v poli stojí malý pamätník ktorý ju pripomína.
0: Napriek opakovanému zatknutiu množstva podozrivých osôb sa nepodarilo nájsť a usvedčiť vraha alebo vrahov, ktorí zmasakrovali celú rodinu grúberovcov vrátane ich slúžky. V roku 1955 preto bola celá vec bez výsledku uzavretá.
2: Napriek tomu v roku 1986 pred svojim odchodom do dôchodku urobil hlavný detektívny superintendent Konrád Miller ešte posledné výsluchy. Bezvýsledne. A tak zostal masakér na farme Hinterkaefek do dnešných dní nevyriešený.
0: Viac ako 100 rokov po vražde je veľmi pravdepodobné, že to takto zostane už na veky. A záhadu chýbajúcich kľúčov už nemá kto a ako odhaliť.
1: Tento prípad je považovaný za legendárny aj v dejinách nemeckých forenzných vied a je podľa mňa takým dobrým testamentom toho, akým neskutočným vývojom tieto odvetvia prešli za 100 rokov.
3: Nemôžem než súhlasiť.
1: Áno. Berúc do úvahy už spomínanú súrovosť vraha, fakt, že sa nám nepodarilo úplne stanoviť motiv, myslí, že tento vrah. Vo vraždení pokračoval
3: aj na dele? Nedá sa to vylúčiť, pretože stále ešte tam tleje niekde v pozadí ten možný psychosexuálny motiv jeho konania. Takéto brutálne násilie nezriedka máva psychosexuálne pozadie v psychosexuálnej štruktúre páchateľa.
1: Vražedné psyche v štátnej filarmónii. Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v štátnej filarmónii v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu Vražedné psyche predstavia premiérovo aj halaní Stúr de Svet. Tour de Svet. Dva obľúbené podcasty na živo, dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Košiciach. V nedeľu 10. marca. Vstupenky ako vždy na zapotur.sk. Ahoj tu Richard Mážonas, moderátor Vražedného Psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
1: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
1: Je to tiež priestor pre vaše otázky, ktoré radi zodpovieme. A ako bonus dostanete aj extra nahrávky z našich rozhovorov k jednotlivým prípadom, ktoré sa do finálnej podoby epizódy nakoniec nedostali.
3: Vaša podpora nám umožní prinášať vám ešte viac fascinujúceho obsahu.
1: Pridajte sa k nám na Toldo a stante sa súčasťou našej komunity. Link nájdete v popise epizódy. Ďakujem. Ďakujeme.